0: 欢迎古柏林 ，Think big, dream big, and let's make it to the rockets。今天是二零二二年六月四号，欢迎收听第八十九点 Lucky 的火箭队一员。各位听众大家好，厉好厉好厉好，让我们听一听气泡水的声音。OK， 我们今天来周六来聊一下，我们来聊一个小六的一个完结篇，小六的完结篇。好了，今天这个我们今天这一集呢，其实就是要为前面几集呃所聊到的这个小六的一个故事，小六的故事来做一个完结篇。没错，小六他确实在伤后啊、呃，就是之前有跟大家聊，因为六角杠的一个受伤。呃，六角杠的一个应举受伤的这位小六先生呢，他确实在伤后的第十五天左右毕业了、哦。那其实和我预当初预计的一个差不多了。那现在他已经慢慢的透过自己的运动来慢慢恢复自己的肌力跟他的一个肌耐力。但是今天的这一集当中呢，其实也会嗯、呃、有探讨到小六他最后呃一次来我们这边做治疗的一个。嗯，这些我觉得蛮蛮好的一个问题，然后顺便跟大家来做一个分享了。那至于说，呃，今天如果你今天是比如说新的听众，刚刚听完这一集，那你可能不知道说小六故事。啊，是什么的话，啊、欢迎参考这一集的一个资讯栏啊，资讯栏的一个连接，你可以连接到我们的一个网志，网志里面呢，哦、啊，网志里面呢有这个告诉大家要怎么样连接到之前小六的故事，可以听火箭队议员第八十八集，还有火箭队议员第八十八点四集。那如果你要看文字档的话，哦、啊，欢迎去点我们这一集资讯栏的一个，呃、啊，欢迎点这一集资讯栏的一个连接，你就可以马上看到说，哦、啊，我们这个文字档，哦、啊，之前几集的文字档会在什么地方喽。好，那至于说小六的故事的话，就将在这一集写下完结篇。我希望大家会喜欢最近这个我们所分享的一个临床故事啦。后面还会有一些这个临床故事的一个主角啊，还有一些有趣的一些临床故事，那会用这种方式来跟大家来做一个分享哦。那如果大家喜欢这样子的一个临床故事，像小六啊，或是之前有跟大家讲的一些临床上的故事的话，欢迎给我一些 feedback， 让我知道说你喜不喜欢这样的一个分享方式哦。好了，那这一天呢，就是小六呃受伤哦、呃，背部受伤的一个第十天来看诊。他说他的一个疼痛明显的改善很多很多，尤其是往后呃不，对不起，尤其是往前弯的一个角度，往前弯的一个角度，他基本上已经完全没有问题了。但是他现在还是有一点点担心，他往后弯的一个角度没有办法完全回来，因为我们大家之前我跟他聊，他是一个这个腰部伸直肌的一个问题，所以往后伸直的时候还是会有点不舒服这样。那他说他那个往后弯的一个角度确实好了很多，但是他以前喜欢做一些。呃，罗马尼亚硬举的一个方式，我们叫做 RDL， 简称叫 RDL， 就是 Romanian d e a d l i f 啊。这个 RDL 的一个动作，跟这个瑜伽的那个眼镜蛇式，它这两个动作目前都还是有点回不来。因为记不记得大家，我跟大家有聊过，小六其实当初它差一点点会造成一个这个有关于脊椎滑脱的一个受伤。那脊椎滑脱的一个受伤的话，其实多半在呃我们往后弯的时候会比较不舒服。但是呃，所幸是小六它只有一些软组织的一个伤害，在我们那时候做完评估之后。所以其实它基本上呃它那个角度虽然回去很多了，但是它往后弯的这个角度，包括这个眼镜蛇式，还有包括这 RDL， 它在做上面会比较困难一些些这样子哦。好，那所以我那时候就跟他说：“嘿，呃，我还是提醒他说，你不要硬去拉他哦。”就是记得大家之前我跟他聊过的之前小六的一个第二集啊，我就说不要不要硬去拉他，哦，不要硬去拉他这个观念哦。那我看小六说，你现在你已经逐渐的把一些失去的力量算是找回来了，但是这个肌肉的力量要回来之前，会有一段的一个过渡的一个期间。嗯、呃，你可以说它是有点像是一个成长痛，成长痛英文就叫做 growing pain、呃。然大家知道，这有些青少年在长高的时候，他们也会有些什么膝盖啊、双。这膝盖疼痛这种情形，那这种情形啊，包括肌肉长大，这也是有点像是一个成长痛的一种感觉感觉这样。所以这个过程中，你会感受到，可能有些时候在做完一些训练，在呃、啊、做完我这边的一些运动的时候啊，你会觉得腰还是很紧啊、呃，腰还是很紧绷，而且呢，会在你每一次来我这边做完运动的时候，会更明显感觉到。但你会随着在每次学着怎么这样做运动和伸展这样反复来回的一个执行之后，搭配适当的一个休息，那这样慢慢的你的背会。会回到你受伤前的那个背的一个感觉，但是由于你现在已经算是受伤过了，所以你的下背还有包括你的髋关节的一个稳定度，嗯，我觉得一定会受到影响。然后，所以他那个时候在跟我讲有关于他这个往后弯的一个角度的一個问题的时候，我说没关系，先不要看那么多，我们先来看一下你的臀肌的诱发怎么样。那这个时候，如果是火箭队的呢，老听众就说啊 ，Rex 又在讲臀肌的诱发，没有错，哎，臀肌的诱发很重要。其实，在临床上面，我们很常去看啊，包括下背痛的问题啊，膝盖的问题啊，髋关节的问题啊，还有包。包括是这个嗯脚踝的问题，我们都会看臀肌的诱发怎么样。所以一测试则已，整个测试完整个小六算是哇哇大叫。怎么说呢？他的那个右边那个臀肌啊，在激发的时候，那肌肉在髋关节里面会反复的像是爆米花一样在里面屁股狂跳动，这样在那边跳跳跳，一抖一抖一抖，有点那种抽抽起来抽起来的那种感觉，抽筋抽筋的那种感觉，这样。而且他在那种走路的时候会特别感觉很奇怪，你知道吗？就边走的时候，他那个脚趾头还特别帮他往外转，特别帮往外转，他就哎呦怎么像屁股里面有。有个爆米花这样一直跳一直跳这样，他说哦怎么会这样？他说他以前在右边那个臀肌这诱发的时候就超右边都超级稳的，而且他那个右边那个臀肌比左边还要强壮很多。这样，那其实之所以会有这个臀肌的一个跳动呢，意思是其实这个肌肉呢在寻找这个有关于受伤之后的一个新的一个平衡点。那这些肌肉的一个跳动呢，基本上就算是表表现出这个身体是在重新学习的一个过程，因为它受伤后了，受伤之后这个身体又要重新受伤一个受伤后的一个那个臀关节，呃，受伤之后的一个背，所以这个是一个这个一直跳一直跳，其实就是一个呃怎么样，这就,就是身体在适应一个重新学习的一个一个过程，所以这是一个好像像，虽然是有点像是这个爆米花这样一直跳一直跳，但是呢，为什么会特别出现在右边的一个臀部，而不是在左边的一个臀部呢？那其实呢，这种生殖肌拉伤的问题啊，虽然病人会在一开始的时候跟你说他痛的地方是比较偏向中间哦，就像是我们的啊、呃、这几个这个小小六的这个故事，他第一集的时候我们都说哦，小六的一个疼痛是在正中间的一个位置，但是这个这个呃这个痛的一个位置是在正中间这种情形啊，是比较偏向他才受伤才刚发生那种非常急性的时间啊，或者在受伤后前三天的一个反应的表征。那随着身体的一个保护机制那，那身体在受伤之后他就就。整个肌肉变得很紧嘛，对不对？那紧了大概三到五天之后，那个保护机制的一个时期结束之后啊，你会很明显看到它其实痛的地方啊，不单纯只是中间，而且是中间偏右哦，它是有点属于中间偏右。所以那个中间偏右的话，就代表说它右边一定还是 suffer 比较多，所以它就是说它右边可能还是承受比较比较多的一个重量，或者是比较多的一个问题所在哦。所以这个时候呢，一定要把它右边的下肢要好好的从脚踝、膝盖啊、髋关节的一个活动度问题来去找出它那个问题在哪里。因为这其中哪一个活动度啊，我刚刚所说的脚踝、膝盖、髋关节这三个地方，哪一个地方活动度如果有受限的话，哎，他们都可能就会请的、呃、这个，就会我们身体就是很聪明，会自动的请腰部来帮忙做一个代偿哦，都啊、呃、帮忙做一个这个角度不够的一个问题，然后就会让你弯腰变得比较多，而且是特别是那一边哦。那因为这样子的一个代偿，这样子腰部的一个帮忙，因此而伤了那一边的一个腰，所以我们就怀疑是那个右边哦，应该是会有出一些些问题这样。那我必须要说一件事情哦，其实我们身体呢，虽然看似很对称，但是你如果仔细一看呢，你还是会发现，比如说你今天看镜子，你还是会觉得说左边的眼睛可能会比右边的一个眼,眼睛小，那你左边的耳朵可能会比右边的一个耳朵高。那你左边的囤积可能会比右边那个囤积小，所以我们虽然是会有些时候会想要积极的追求两边对称，但说实在话。那是几乎根本不可能的哦，根本不可能的。但是你如果能够做的事，其实就是帮助你的肌肉走回原本的原厂设定。什么叫原厂设定？就是你刚你受伤前是什么样的样子，那就是你的原厂设定。那个叫做 default settings， 那就是你受伤前的一个表现哦。回到你的一个原厂设定，就是那时候你受伤前的一个呃，受伤受伤前的一个表现是怎么样，那就是你的原厂设定喽。那结果我们这个检查之后，我们就发现说，它其实在右脚踝上面确实有一个背屈不足的一个问题。那背屈呢，就是把我们脚趾抬高的这个功能，背屈确实有不足的一个问题。所以背屈的这个活动度呢，哎，其实我在这个呃台湾的康健杂志有投稿过。一样看今天个资讯栏的网址里面，我啊、呃、分享一下。如果这个脚踝背屈活动度不足的一个问题的话，哎，你可以看一下这个网网站哦，他会教你一下，里面还有我的照片啊，反正就是告诉大家说怎么样去做这个呃一些伸展啊，一些滚筒啊来帮。帮助这个背屈不足的问题，因为背屈不足的时候，你在做一些深蹲啊、呃，这种硬举啊，都会呃，因为背屈不足的关系，所以你就会用你的你的一个腰来做一个取代。那所以小六很特别的是，他的右脚踝上面确实有一个背屈呃不不足的一个问题，所以让他右边就要去弯特别多来做一个代偿，这样。好了，那最后呢，小六就问我有关于这个跑步的问题，因为他终究还是很希很希望能够回去啊、呃，这种慢跑这样，他就问我说，我什么时候才可以开始恢复跑步？我一直担心说，一跑步之后还会再次再伤到他的一个背哦、喔。那其实那时候的我的一个回答是，你其实就先以这个两分钟为目标，我就说你如果能够在平地上慢跑哦、呃，就是慢跑因为你舒服的，你原本这个啊、呃、你跑步的速度啊或是形态是怎么样，你在能够在平地上慢跑两分钟，后面就可以。逐渐的搭配的。跑走搭配，跑走搭配就可以慢慢地回到你受伤前的一个跑步状态。所谓的这个跑走搭配的一个方式呢，其实就是我们把这个我们这个跑步呢，把它分做成15个等级。那每一个等级呢，都会有不同的一个跑步跟走路的一个搭配时间。好比如说从等级一开始，然后呃你是从这个呃算是跑步两分钟，然后再走路一分钟，然后最后重复五次。这我后面会跟大家讲比较清楚。可是那个我、呃、整个一个等级级呢，我们分作是15个等级，算是从等级一开始，然后逐渐的进步到等级15哦。那等级15呢，就是你跑30分钟哦，完全都不用休息，而且跑完之后，隔天包括跑完结束之后都 OK， 都没有问题这样。那总而言之呢，说从等等级一开始，逐渐进步到等级 15， 而且每一个等级呢，都要在这个不同天重复执行两次之后，如果疼痛都在。两分以内，两分以内才能够进步到下一个等级。两分以内是什么意思？就是我们之前，嗯，我们常常会跟大家聊什么叫做疼痛指数。我们会跟大家，跟我们的病人就说，零分是不痛，十分是痛不欲生的一个痛。那你现在跑完步之后你是几分？他要说，嗯，还好，没什么痛，大概一分，一分左右。那这样一分呢，那当然就是在两分以内，所以就是很 OK。所以就是说，在跑完那一次，执行完那一次的一个等级之后，如果他那个疼痛都在两分以内，哦，这个就代表说，你如果下次再完成一次同样等级的。一个情况，你就可以哦，你就可以这样准备进入下一个等级。这样，那至于等级的话，我都是直接用数字啦。好，比如说等级一，我们就简称叫二一五，哦，叫做代表是说跑步两分钟哦，走路一分钟，然后重复五次。那等级二呢，就是二一七，就代表是说这个。跑跑这个两分钟，然后走一分钟，然后重复七次。那等级三呢，就叫做二一十，哦，这就代表跑步两分钟，走路一分钟，然后重复十次这样。所以整个游戏规则就是说，好比说你今天呃礼拜一，你先尝试等级一、哦，我就代表是说你先跑步两分钟，然后走路一分钟，然后这样子的一个这样子的一个搭配，我先跑两分钟，哦，再走一分钟，然后我再跑两分钟，再走一分钟，然后这样重复重复重复重复五次，总共花费是。十五分钟的一个时间把它完成。如果当天这样子用这个等级一的方式来做一个跑步，而当天结束之后，甚至到隔天早上都没有任何超过疼痛指数超过二的一个情况之下，哎，那你就代表是说，你礼拜三的时候，礼拜三的时候你就可以再试一次等级一，就是一模一样，跑步两分钟之后再走一分钟。在跑步两分钟之后，再走一分钟，这样循环五次，这样啊。如果这一次哦，再试第二次的一个等级一的时候，哎，状况还是没问题。你下次跑步的时候，就可以开始执行等级二的一个跑步。等级二的跑步，你就变成是 217， 就代表是跑步两分钟，走路一分钟，但是重复七次。哦，这样子慢慢循序渐进，循序渐进。然后你最后的一个目标就是以这个等级十五哦，等级十五为目标。等级十五呢，就是跑步三十分钟，完全完全都不用休息哦。然后而且过程中是不会疼痛的，这样，所以这样子一个等级来慢慢的、慢慢的一个提升的一个跑步上的一个渐进式的一个算是肌耐力啦。那所以我会把所有的一个等级写在今天的一个资讯栏的一个最下方，给大家做参考啦。所以你如果也是在受伤后，尤其是背痛之后哦、呃，想要准备回复到跑步的时候，你想要有一个指标性的一个东西啊、呃，欢迎大家可以参考这样子的一个、呃、分做15个等级的一个跑步方式啊，那大家参考看看。那总而言之呢，这个受伤15天之后呢，小六就算。但是打电话过来就跟我说他已经完全康复了，所以所有的一个动作，包括是眼镜蛇啊，还有包括这个呃 RDO 的一个姿势啊，这个腰部往后弯的一个姿势啊，他全部都已经做出来了。他觉得已经不需要再来我这边做治疗，所以他算是跟我说声谢谢，然后而且是他很开心是先来看物理治疗，而且他在完全不需要任何影像的一个治疗，还有包括到吃药打针的情况之下。就可以了解到他受伤的组织是哪地方，并且恢复他受伤前的一个状况。那所以他现在跑步上面已经进呃，虽然执行到等级二了，还慢慢的在加强当中。所以他说之后如果有任何状况的话，会再让我知道。所以算是我们透过小六的故事，想跟大家说的是，哎、欸，同学，这就是物理治疗师的一个价值，跟物理治疗师能够直接就诊的一个价值啊。那我觉得正确的一个评估跟思考，算是可以省去病人很多的一个时间，也省下很多这个病人的一个医疗资源。然后，比如说，有些人可能是在受伤之后就急着想要看 X 光是怎么样，可能急着想要照 MRI 是怎么样。可事实上，其实从他们一个痛觉表现就可以大概呃大概评估出说他受伤的组织或是哪个地方，他要怎么样做治疗这样。好了，那一样呢，就透过这样的一个临床。故事呢，其实算是呃，你我都得到一些鼓励啊，让我们一起寻找跟见证物理治疗为生活所带来的惊喜吧。Let's seek and find the power. of、oh, physical therapy 啦，好啦，今天呢有点像是在念稿，对不对？哎、欸，其实不是啦，哦，其实不是。说实在话呢，整个文章的一个从写到完成啊，其实也是花了一些些时间。那帮大家整理一下，哦、我们在我们这边所以会呃做一个这个跑步等呃1 5个跑步等级的一个介绍，其实算是很简单。你如果是一个跑步教练的话，你可能会有你自己的方式。那我这个是特别是属于说，你今天假设是背痛之后，背痛之后你要回去再呃做一个慢跑的时候，哦，你要怎么样的一个分等级，这样一步一。步的循序渐进，这样那最后的目标是跑三十分钟，完全没有休息，然后来当做一个目标，所以算是这样这个等级呢，来给大家做个参考啦。那所以呢，呃，如果这个过程中呢，如果有大家喜欢目前我现在分享这个临床故事的话啊、呃，欢迎让我知道，因为我觉得这个临床故事有很有可能是后呃后面几集节目有可能会走的方向之一啦。那算是透过一些呃我所治疗的一个不管是球员也好啊，运动员也好，或是病人也好，带大家来。来认识一些疾病，还有包括疼痛的一些表现方式了。所以其实一方面也要跟大家呃了解的到是说，其实物理治疗师在做一些动作评估上面，其实是非常非常重要的、哦。所以有些时候其实不见得一定要透过影像学，其实我们透过这个病人的一个行为表现，我们就可以知道说他的一个痛的一个呃受伤的组织是什么，而且他这个动作的功能那个障碍是发生在哪里。所以这个算是跟大家分享小六的故事啦。好了，我们小六故事就到今天做个完结啦。之后呢，应该还会有其他的一个故事人物会出现，到时候再跟大家聊聊喽。好了，如果你喜欢火箭的预言的话，欢迎给我一个五星评论，让更多人能够认识物理治疗运动医学喽。然后，如果有什么问题的话，欢迎上这个火箭的预言的网站私讯给我，或者是你可以到这个脸书火箭队预言的一个私讯上面哦，在呃在寄信过来，然后让我们好好交流喽。好了，以上就是我们第八十九点六集的火箭队议员。昨天是端午节，忘了大家跟大家说说声端午节快乐啊！希望大家有吃粽子、有立蛋，而且是吃完粽子之后不会拉肚子哦。好了，那我们就下次再聊喽。谢谢大家今天的收听那我们就先说声晚安喽。Thank you and good night, bye.